0: Lloyd C. Douglas Cămașa lui Christos. Capitolul 2 La ora 3 după amiază, când Marcelus se prezentă pentru a lua cunoștință de hotărârea luată de Gaius în privința lui, Cornelius Capito lipsea din Pretoriu. Constatarea aceasta îi se păru neașteptată și nesemnificativă. Lipsa nejustificată a legatului însărcinat cu comanda pretorienilor și delegația dată de el. Unui tânăr locțiitor, pentru a se ocupa de cazul acesta, dovedeau destul de limpede că legatul Capito încearcă să evite o întâlnire neplăcută cu fiul prietenului său din copilărie. Cei doi galio făcuseră ultimele două mile până în oraș, mergând la pas, pe drumul de întoarcere din cantonamentul lui Ismael, unde senatorul renunță să mai cumpere cele două iepe din Hispania, la prețul exorbitant pe care îl pretinsese sirianul acesta lacom și zgârcit deși se vedea limpede că evenimentele zilei contribuiseră în mare măsură la temperarea interesului bătrânului Galio față de această afacere. Gândurile senatorului se concentraseră acum exclusiv asupra posibilităților unei întrevederi cu Cornelius Capito. Dacă în Roma se găsea cineva capabil să tempereze pedeapsa destinată de Gaius pentru fiul său, acesta nu putea să fie altul decât comandantul gărzii pretorienilor și șeful legaților, care se bucura de enormă trecere când era vorba să intervină în favoarea cuiva. Copleșit de amintirile triste din trecut, bătrânul Galio începu să dezgroape, cu toată candoarea, povestea deplorabilă a decăderii pretorienilor pe care amândoi o cunoșteau pe din afară. Marcellus o auzise de nenumărate ori în copilăria lui, dar, ca și când fiul său n-ar fi aflat niciodată despre această tristă întâmplare, Senatorul început de foarte departe, din timpul lui Iuliu Cezar, care crease această gardă pentru propria sa siguranță. Toți fuseseră oameni curajoși, aleși în scopul acesta pe temeiul faptelor săvârșite de ei. Pe măsură ce trecuseră anii, tradiția gărzii pretorienilor devenise tot mai bogată. Se clădise un impunător muzeu pentru păstrarea trofeelor luate în timpul bătăliilor, iar la ferestre fuseseră fixate plăci de bronz pe care înscriseseră faptele memorabile din cariera membrilor ei în timpurile acelea glorioase, căzute de mult în desuetudine, când curajul și integritatea erau prețuite, să fi numit în garda pretorienilor reprezenta cea mai mare onoare pe care o putea conferi imperiul. Mai târziu, continuă Galio nemulțumit, Augustus a cărui vanitate monstruoasă începuse să-l obsedeze, a conferit favoriților săi calitatea de membri de onoare ai acestei gărzi. Senatorilor care în mod slugarnic îi aprobau greșelile și ar fi fost gata oricând să-i moaie curelelor sandalelor, frământându-le în saliva propriei lor gui, bogaților care se îngrășase prădând provinciile, negustorilor de sclavi, intermediarilor care speculau sculpturi și statui furate, celor care colectau birurile impuse regiunilor ocupate de armată și tuturor celor care se pricepeau să aduleze bolnăvicioasa vanitate imperială sau să mulțumească lăcomia lui Augustus. În felul acesta a dispărut gloria de a fi membru al gărzii pretorienilor. Tiberiu încercase să oprească decăderea prestigiului ei, dar numai pentru foarte scurtă vreme. Cornelius Capito, care de nenumărate ori își condusese legiunea în lupte ce reprezentau adevărată sinucidere, în așa fel încât în jurul numelui său să se creaseră adevărate legende, căci ar fi fost imposibil ca pașii unui astfel de om care nu ținea la viață și totuși scăpa atât de ușor de moarte să nu fie conduși de zei, fu chemat la Roma pentru a fi numit comandant al gărzii pretorienilor. Capito nu dorise această demnitate, dar se supusese ordinului primit de la împărat. Cu aceeași energie, blândă și neînfricată, care îi asigurase victoria pe atâtea câmpuri de bătălie, începu să purifice această instituție. Dar nu mult după aceea, stăruințele depuse pe lângă Tiberiu îl determinară pe împărat să intervină la acest războinic care nu știa ce înseamnă compromisurile să-și domolească elanul, dându-i să înțeleagă că nu trebuie să meargă prea departe cu purificarea gărzii pretorienilor. Imediat după aceea, bătrânul și vrednicul nostru prieten Capito continuă Galio și-a dat seama de motivele care l-au determinat pe tiberiu să-l cheme în fruntea gărzii. Urmărise să acopere ticăloșiile cu numele lui. Marcelus prevedea că, după dezgroparea acestor dureroase amintiri ale părintelui său, Situația va deveni și mai penibilă. Căci de aici înainte urma să vorbească despre tribunii militari. Dacă Augustus s-ar fi mulțumit numai cu nimicirea gărzii pretorienilor, continuă senatorul, probabil dacă ar fi prevăzut rezultatul procedeului său, nici chiar lăcomia lui nesățioasă nu l-ar fi putut determina să provoace învălmășeala din ordinul tribunilor. Dar tu, fiule, știi foarte bine ce s-a întâmplat. Da, Marcelus știa. Ordinul tribunilor era o distinție deosebită. Ca să poți deveni tribun și să poți purta insignele acestui ordin, trebuia să te distingi în fapte și iubire de adevăr. Ca și garda pretorienilor, ordinul își avea și el un palat impunător în care se adăpostea. Tribunii care soseau la Roma ca să-și petreacă concediul sau pentru a-și vindeca rănile primite în lupte, sau se opreau pentru a primi ordine, aveau la îndemână o bibliotecă și instalațiile de băi pe care intendentul palatului, în conformitate cu ordinele privite, le ținea la îndemâna lor. Augustus a hotărât să extindă privilegiile ordinului tribunilor pentru a-i include pe fiii senatorilor și a contribuabililor care se bucurau de trecere. Nu era nevoie să fi dat ordine și nici să fi petrecut o singură noapte sub pânză de cort. Dacă tatăl tău avea bani de ajuns și importanță politică, aveai dreptul să porți uniforma și să fii salutat. Lui Marcelus îi făcea plăcere să se gândească uneori că, în cazul său, situația aceasta nu putea fi considerată identică cu a celorlalți, deoarece el nu fusese până acum o simplă păpușă. La Academia Militară se devotase cu tot sufletul studiului istoriei militare a războaielor trecute, al strategiei și al tacticii. Era atlet desăvârșit și neîntrecut la aruncatul cu sulița și câștigase numeroase premii la concursurile de tragere la țintă cu arcul. Iar în Paloș se bătea tot atât de bine ca orice gladiator de profesie. Nu-și petrecuse nici vacanțele fără folos. Tineretul aristocrat, care avea dreptul să fie numit în ierarhia serviciilor publice, disprețuia practicarea artelor frumoase. Aveau pretenții de critici și cunoscători în pictură și sculptură, dar s-ar fi simțit foarte stângaci dacă cineva le-ar fi pus în mână o pensulă sau o altă. Totuși, spre deosebire de aceștia, Marcellus se interesase, spre mulțumirea tatălui său, de sculptură și constatând că are o înclinare firească spre acest gen de artă, bătrânul le adusese cei mai buni profesori. Uneori însă îi se întâmpla să se simtă sfios în calitate de tribun militar, mai ales atunci când în palatul tribunilor se arăta câte un adevărat tribun, cu obrazul ars de soare și bătut de vânturi, s-a bandajat după lunile grele de serviciu activ, petrecute pe câmpul de luptă. Totuși, își zicea Marcelus, nu s-ar fi putut spune despre el că nu este apt pentru serviciul militar. Era gata în orice moment să primească o însărcinare, dacă s-ar fi ivit prilejul. Uneori dorise din tot sufletul ca un asemenea prilej să se ofere. Până acum nu fusese chemat să primească comanda niciunei unități. În realitate, un bărbat trebuia să fie nebun ca să o ceară el însuși. Războiul era o ticăloșie, bună pentru săcături cărora le plăcea să-și zdrângănească medalile de pe piept și să zbiere la inferiori spunându-le obscenități sau să umble săptămâni de rândul fără să se spele o singură dată. Ar fi fost în stare să facă și el toate acestea, dacă îi s-ar fi cerut anume. Dar până acum nu-i ceruse nimeni și, vorbind cu toată sinceritatea, nu se simțise niciodată mândru de titlul pe care îl purta. Uneori, când Decimus îi se adresa cu titlul tribun, cum avea obiceiul când venea dimineața să-i servească prânzul în pat, îi venea să-l palmuiască și poate l-ar fi pălmuit dacă ar fi avut un motiv mai plauzibil. O bucată de vreme, după ce senatorul își răcorine mulțumirile, călăriră în tăcere. Din când în când, continuă Galion gândurat se întâmplă ca bătrânul Capito, exact ca și Samson din mitul ebraic, să se ridice și să pună piciorul în prag. Sper, fiule, că nu va ezita să intervină în interesul tău. Dacă va fi o însărcinare onorabilă, nu voi avea nimic împotrivă. Chiar dacă ar fi să te expui la primejdie. Sunt dispus să-ți dau drumul ca să te bagi în orice primejdie, dar nu să te expui rușinii. Nu mă îndoiesc că vechiul meu prieten va face astăzi chiar imposibilul pentru a te ajuta. Te rog să te adresezi lui cu toată încrederea. Tatăl său părea atât de convins de ceea ce spune încât restul drumului, cel mai aveau de făcut până la destinație, li se păru aproape plăcut. Convins că morocanosul și loialul războinic, care îi ajutase tatălui său să-i pună pe umeri prima togă albă, va avea grijă să nu fie înjosit de lipsa de cumpătă a unui prinț viclean și răzbunător, Marcellus se îndreptă cu suflet ușor spre impunătorul palat al legatului șef. Însoțit de Demetrius, care înșapărea el însuși un cavaler impunător, apucă în lungul străduțelor cotite ce duceau spre piața circulară, în mijlocul căreia era impunătoarea clădire de marmură, care servia de locuință pentru garda pretorienilor și pentru funcționarii superiori ai armatei. Pe partea stângă era un vast spațiu liber, în largul căruia se vedeau acum caravane de cămile și sute de catâri pentru cărat poveri. Se pregătea plecarea unei armate în lungul drum ce ducea spre Galia și piața era un furnicar de oameni și de ofițeri tineri, îmbrăcați în uniforme strălucitoare. Legionarii arătau mulțumiți, sprinteni și probabil nerădători să se vadă cât mai curând plecați. Fără îndoială că o astfel de aventură, își zise Marcelus, este impresionantă. Fiind imposibil să pătrundă în piață din pricina ghesuieli, Fură obligat să descalice într-o străduță din apropiere. Marcelus îi întinse lui Demetriu scăpăstrul calului și se îndreptă spre pretoriu. Coridoarele largi ale clădirii erau pline de centurioni care așteptau să primească ordinele. Pe mulți dintre aceștia îi cunoștea. Când îl văzură, zâmbiră și îl salutară. Probabil își închipuiau că și el a venit pentru un scop identic cu al lor și tocmai de aceea se simți înfiorat de mândrie n decât să-ți închipui tot ce poftești despre brutalitatea și josnicia războiului, dar în orice caz nu era lucru de nimic să fii soldat în slujba Romei imperiale, indiferent de rangul pe care l aveai în armată. Își făcu loc cu umerii pentru a putea trece în fața ușii deschise care dădea în biroul lui Capito. Comandantul este plecat, îi răspunse subalternul care părea grăbit. Mi-a poruncit să vă predau sulul acesta. Marcelul îi luă din mână sulul cu pecețile groase, apoi ezită un moment, gata să-l întrebe dacă legatul șef se va întoarce în curând, dar la urmă renunță la această intenție. Se întoarse în loc și ieși din birou, coborâ scara impunătoare și traversă piața plină de lume. Văzându-l că se apropie, Demetrius se apropie cu caii și întinse stăpânului său căpăstrul. Ochii li se întâlniră. La urma urmelor, cred că Demetrius are dreptul să cunoască situația în care se găsește, își zise Marcelus. Încă n-am desfăcut sulul, declară el și îi arată documentul pe care îl ținea în mână. Haide, să ne întoarcem acasă. Senatorul îl aștepta în bibliotecă. Ei, ia spunem ce a făcut prietenul nostru Capito pentru tine, întrebă el, încercând să-și ascundă neliniștea. Lipsea din birou. M-a servit subalternul său, răspunse Marcelus, și, punând sulul pe masă, se așeză pe un scaun până când tatăl său scoase pumnalul și desfăcune răbdător sigiliile. Îi se păru că ochii lui, cu ploapele pe jumătate închise, urmăresc vreme îndelungată rândurile pomposului document. La urmă, Galio își drese glasul și ridică priviratul burată spre fiul său. Ai primit ordin să iei imprimire comanda garnizoanei din Minoa îngână el. Unde este această Minoa? Minoua este un porticălos și murdar din partea de miazezia Palestinei. Eu n-am auzit niciodată de numele lui, declară Marcelus. Știu despre forturile noastre din Cezarea și din Iopa, dar nu știu nimic despre Minoa. Ce avem noi acolo? Acesta este punctul de plecare al unui drum care duce până la Marea Moartă. Majoritatea sării de care avem nevoie vine de acolo. După cum probabil știi și tu, datoria garnizoanei din Minoa este să asigure circulația caravanelor în lungul acestui drum. Nu pare să fie o ocupație prea interesantă, declară Marcelus. Eu mă așteptam la ceva primejdios. De, dragul meu, cred că nu vei rămâne dezamăgit, căci situația de acolo este destul de primejdioasă. Beduinii care amenință siguranța acestui drum al sării se spune că sunt sălbatici și cruzi, dar din pricină că atacurile le dau în mici grupuri independente unul de altul și bine organizate, având ascunzătorile în regiunile stâncoase ale deșertului, n-am luat până acum măsurile necesare ca să-i stârpim. Pentru întreprinderea aceasta am fi avut nevoie de cinci legiuni. Senatorul vorbea ca și când ar fi fost informat în toate amănuntele despre minoa. Și Marcelus îl asculta cu atenție. Vrei să spui că acești tâlhari ai deșertului fură sarea caravanelor noastre? Nu, ei nu fură sarea. Jefuiesc caravanele care sunt obligate ca la plecare să ducă provizii și banii necesari pentru plata lucrătorilor întrebuințați la tăiatul sării. Numeroase caravane au plecat în drumul acesta și nu s-au mai întors niciodată. Dar nu este numai atâta, continuă senatorul. În garnizoana fortului Minoa, noi n-am întrebuințat oameni mai de soi. Aceasta este formată în majoritate din aventurieri înrăiți. Mai bine de jumătate dintre aceștia sunt foști ofițeri care au căzut în disgrație, datorită nesupunerii și altor nereguli pe care le-au săvârșit. Cealaltă jumătate, mai redusă, se compune din instigatori care răspândesc nemulțumirea între legionari. Eu mi-am închipuit că imperiul dispune de mijloace mult mai rapide și mai constisitoare pentru a se debarasa de oamenii incomozi. Sunt și cazuri când un proces public sau un asasinat pot provoca proteste, îi explică senatorul. În astfel de împrejurări, este preferabil și mult mai practic ca pe vinovați să-i trimiți la minoa. Prin urmare, tată, procedeul acesta este un fel de exil zise Marcelus, care se ridică în picioare și, plecându-se spre biroul tatălui său, se propti cu pumnii încleștați pe tăblie. Poți să-mi dai și alte amănunte referitoare la localitatea aceasta înspăimântătoare? Galio o dă din cap. Cunosc toate amănuntele în legătură cu ea. An de rândul, eu și patru colegi ai mei din Senat am supravegheat ceea ce se petrece în acest fort. Făcă o pauză și se ridică încet în picioare iar obrazul lui îmbătrânit deveni livid. Cred că acesta este motivul pentru care Gaius Drusus Agripa, senatorul pronunță numele acesta scrâșnind din dinți, a născocit acest fel de răzbunare împotriva fiului meu, fiind informat că eu știu unde te trimite. Ridică brațele deasupra capului și, încleștând pumnii, bătrânul Galio se cutremură de revoltă. Dacă aș crede în zei, ea și implora să-l condamne la chinuri veșnice. Cornelia Vipsania Galio, care avea obiceiul să stăruiască ceva mai mult asupra numelui al doilea, de fiecare dată când îl pronunța, deși nu era decât fica adoptivă a soției lui Tiberiu, de care divorțase, ar fi putut să aibă un rol important în societate dacă s-ar fi străduit cât de puțin. Dacă simpla dorința a Corneliei l-ar fi putut determina pe soțul ei să caute grația împăratului, Marcus Lucan Galio ar fi pătruns în cercul celor mai intimi prietenea împăratului și orice favoare ar fi dorit pentru el însuși sau pentru familia sa i s-ar fi acordat fără niciun fel de greutate. Sau dacă Cornelia și-ar fi dat osteneala să intre în grațiile insuportabilei bătrâne care era Iulia, familia Galio ar fi avut de făcut un drum mult mai scurt pentru a putea ajunge la toate onorurile. Dar Corneliei îi lipsea această energie. Era o femeie încântătoare, deși aproape împlinise 40 de ani. Extrem de cultă, grațioasă, stăpână a casei, soție plină de afecțiune, mamă îngăduitoare, dar probabil cea mai leneșă femeie din întregul imperiu. Se spunea că uneori sclavii se găseau de luni întregi în serviciul casei, ca apoi abia mai târziu să poată constata că ea nu era invalidă. Prânzul și lua la amiază, întinsă în așternut, iar după amiezile și le petrecea în camerele apartamentului ei sau în grădina însorită, picotind de somn cu câte o carte în mână și trecându-și indiferentă degetele prelungi și delicate prin ciucuri aurii ai cingătorii. Toți oamenii casei dădeau un brânci ca să o servească. În același timp țineau la ea, deoarece era o fire blândă și bună, cu care te puteai înțelege foarte ușor. Afară de asta, ea nu dădea niciodată ordine, decât atunci când era vorba despre confortul ei propriu. Sclavii, conduși de priceperea și loialitatea bătrânului Marcipor sau de autoritatea lui Decimus, când era vorba de cei de la bucătărie, vedeau de întreținerea casei fără să aibă nevoie de sfaturile ei și fără teamă că ea nu va fi mulțumită de ceea ce vor face. Era optimistă din fire, probabil din pricina că frământarea implica anumite eforturi. La rare ocazii se întâmpla însă ca ea să rămână consternată de întâmplările nenorocite sau neașteptate ce interveneau, dar pentru foarte scurt timp și în astfel de cazuri începea să plângă ca pe urmă să se liniștească. Cu o zi înainte, totuși, se întâmplase ceva care tulburase adânc liniștea ei obișnuită, Senatorul ținuse o cuvântare și în timpul după amiezii, Paula Galus venise la ea în vizită și o informase despre ceea ce s-a întâmplat. Paula fusese profund costernată. Cornelia nu se miră cât de puțin când află că celebrul ei soț și a exprimat părerile defavorabile... Referitoare la felul în care guvernul conduce treburile administrative ale Imperiului, deoarece l-au zisă de multe ori exprimându-și aceste păreri, în timp ce se plimba neliniștit pe mozaicul dormitorului ei. Dar cu toate acestea se sperie, aflând că acum în fața senatului a dat frâu liber motivelor sale de nemulțumire. Nu crezu necesar să o întrebe pe Paula de motivele care o fac să pară atât de speriată. Paula nu dorea ca senatorul Galio să aibă din pricina asta nemulțumiri cu cei de la curtea împăratului. În primul rând, Diana nu va mai putea continua strânsa prietenie dintre ea și Lucia, dacă tatăl acesteia va stărui să-l atace pe prințul Gaius. În al doilea rând, între ea și Cornelia exista o veche înțelegere tacită să încurajeze alianța dintre familiile lor, în momentul când Diana și Marcellus vor face constatarea romantică și neașteptată că există unul pentru altul. În momentul când o informă pe Cornelia că senatorul se aventurează pe un teren primejdios, Paula nu făcu nicio aluzie la aceste amănunte, dar cu toate acestea merse destul de departe pentru a-i atrage atenția că prințul Gaius, deși în toate celelalte domenii era un nătâng, este foarte iscusit în născocirea pedepselor destinate celor care încearcă să-l critique. Bine, dar ce pot eu să fac în această împrejurare, Gemu îndurerată Cornelia? Fără îndoială, nu-mi vei cere să-i fac reproșuri pentru discursul pe care l-a ținut. Soțului meu nu-i place să audă pe cineva sfătuindu-l ce poate și ce nu poate să spună în fața senatului. Nici pe soția sa întrebă Paula și ridică sprâncenele de patriciană. Cu atât mai puțin pe soția sa, ripostă Cornelia. Între noi există o înțelegere tacită, ca Marcus să-și exercite profesiunea fără amestecul meu. Singura mea datorie este să conduc casa. Paula zâmbi sarcastică și puțin după aceea plecă, lăsând în urma ei atmosfera care trepida de amenințări. Cornelia ar fi preferat ca senatorul să fie ceva mai puțin sincer. Când încerca anume, devenea un adbărbat extrem de amabil. Evident, Gaius era un destrăbălat și un nebun, dar la urma urmelor, el era prințul regent al Imperiului și nu era nevoie să-l insulți în adunările publice, căci te pomeneai trecut pe lista neagră. Paula Gallus era o femeie prea prudentă, pentru a admite că Diana să fie implicată în cearta lor. Or, pentru Lucia, eventualitatea aceasta ar fi o lovitură destul de gravă și ar putea influența și viitorul lui Marcelus. El nu dăduse decât neînsemnate atenția acestei fete, dar totuși Cornelia nu-și pierduse nădejdea că sfârșitul va fi cel dorit de ea. Din când în când, dar numai pentru scurtă durată, își făcea gânduri din pricina lui Marcelus. Visul ei de totdeauna fusese să-l vadă pe Marcelus încălecat pe un cal alb, în fruntea unei impunătoare armate, trecând în lungul străzilor, petrecut de aplauzele și aclamațiile unei mulțimi nenumărate de oameni. Evident, o astfel de paradă nu putea să se desfășoare decât dacă ai trecut prin anumite primejdii, dar Marcelus nu era laș. Nu îi lipsea altceva decât prilejul pentru a dovedi tuturor din ce fel de aluat este plămădit. Probabil un astfel de prilej nu se va mai oferi de aici înainte. Cornelia plânse îndurerată și, din cauză că nu avea pe nimeni cu care ar fi putut vorbi despre această chestiune, își descărcă sufletul în fața Luciei. Ea, la rândul ei, impresionată de deznădejdea fără precedent a mamei sale, încercă să o liniștească. Dar astăzi Cornelia scăpase de spaima ce o copleșcise în ajun, nu pentru că ar fi avut motive să creadă că nu are de ce să se teamă, ci din pricină că, din punct de vedere temperamental, era incapabilă să se concentreze asupra unui subiect, nici chiar atunci când era vorba despre o catastrofă care se apropia. Pe la ora 4, când Cornelia tocmai începuse să-și pieptene cățelușul cu părți bârlit, senatorul intră în luxosul ei salon, lăsându-se pe un scaun, se uită întunecat împrejurul său. Ești obosit?" întrebă Cornelia înduioșată. Sigur că da. După lungul drum pe care l-ai făcut călare. Mi se pare că n-ai fost mulțumit de vederea cailor aduși din Hispania. Ce s-a întâmplat?" Marcelu s-a primit ordin să se prezinte la datorie," răspunse Galio răstit. Cornelia lăsă cățelul din brațe și, plecându-se spre el, îl privi cu interes." Nu ești de părere că s-a întâmplat exact ceea ce trebuia? Am așteptat zi de zi să intervină ceva. Probabil avem motive să fim mulțumiți. Va fi obligat să plece foarte departe de noi. Da, răspunse senatorul și Dădu din cap a bătut. Foarte departe. A primit ordinul să ia comanda fortului Minoa. Comanda? O, oh, ce noroc pentru el! Minoa? Fiul nostru va deveni comandantul unui fort roman la Minoa? Avem toate motivele să fim mândri. Nu, draga mea, răspunse Galio și scutură din capul albit. N-avem niciun motiv să ne mândrim. Minoa este localitatea unde trimitem oamenii de care dorim să scăpăm pentru totdeauna. Acolo nu au nimic altceva de lucru decât să se certe și să se încaiere. Garnizoana este o adunătură de scelerați. Porniți mereu pe revoltă. Tocmai de aceea suntem obligați să schimbăm comandantul. Urmă o lungă pauză în timpul căreia senatorul rămase bătut. De asta dată, comisia desemnată de senat pentru controlarea fortului Minoa n-a fost consultată în privința numirii comandantului. Fiul nostru a primit ordinul de plecare direct de la Gaius. Lămurirea aceasta fu prea dureroasă, chiar pentru o femeie atât de chipzuită cum era Cornelia. Începu să plângă cu hohote. Își băgă mâinile în părul lucitor care îi cădea pe umeri și începu să se zbuciume, murmurând reproșuri care deveneau din ce în ce mai articulate. Cu tremurată de suspine, țipă la soțul ei care rămase tot atât de mirat ca și ea însăși. Marcus, de ce ai săvârșit această faptă? Cum de ai putut aduce nenorocirea aceasta pe capul fiului nostru? Crezi că era atât de important să-l Denunți pe Gaius în fața senatului cu prețul unui astfel de sacrificiu pentru Marcelus și pentru noi toți? O, oh, aș fi preferat să fi murit înainte de a se întâmpla ce ni se întâmplă acum. Galio își plecă fruntea în palme și nu încercă să-i spună că este vina și a lui Marcelus. Fiul său avea destule griji, fără să mai fie nevoie și de reproșurile pe care i le-ar fi făcut Cornelia. Unde este acum? întrebă ea cu glasul sugurmat, încercând să se stăpânească. Trebuie să vorbesc cu el. Probabil se pregătește de plecare, murmură Galio. Ordinul este să plece imediat la destinație. O galeră îl va duce până la Ostia, de unde mâine dimineață va pleca o corabie pe care se va îmbarca. Corabie? Ce fel de corabie? Dacă trebuie să plece, de ce nu pleacă în condițiile cuvenite rangului său? Fără îndoială, va putea închiria sau cumpăra un vas pentru a face călătoria cum se cade să o facă un tribun. Dragă, pentru așa ceva nu avem timp de ajuns. Vor pleca astă seară. Cine vor? Marcelus și mai cine? Demetrius. mărit să fie zeii, oftă Cornelia și început din nou să plângă. Dar Marcelus de ce nu vine să mă vadă? Îngână ea printre suspine. Va veni numai decât, răspunse Galio. A dorit să vin eu mai întâi ca să te anunț și sper că îl vei primi cu același curaj ca orice matroană romană. Tonul cu care vorbea senatorul devenise aproape sever. Fiul nostru a avut parte de câteva zguduiri neplăcute, dar le-a suportat cu bărbăție și cu liniștea caracteristică celor mai bune ale noastre. Totuși cred că nu i-ar face plăcere dacă te-ar vedea că-ți pierzi cumpătul din pricina aceasta. Să-mi pierd cumpătul, zise Cornelia și se uită mirată la el. Știi foarte bine că n-aș fi în stare să fac așa ceva, indiferent de ceea ce ni s-ar întâmpla. Draga mea, nu este nevoie ca cineva să ia o travă, nici să întrebuințeze pumnalul pentru a se sinucide. Poți tot atât de bine să te sinucizi și totuși fizicește să rămâi în viață. Galio se ridică în picioare și, apucând-o pe Cornelia de mână, îi ajută să se ridice și ea. Șterge-ți lacrimile, iubita mea, zise el cu blândețe. Când va veni să te vadă, încearcă să-l primești în așa fel ca să fie mândru de tine. Probabil de aici înainte îl vor aștepta zile de încercări grele și amintirea curajului ce vei dovedi acum în fața lui să-i servească de îndemn în momentele când se va simți abătut. Bine, Marcus, voi încerca. Cornelia îl apucă de braț și se strânse lângă el. Trecuse vreme atât de lungă de când nu mai simțiseră nevoia imediată de a sta atât de strânși unul lângă altul. După ce Marcelus petrecu o jumătate de oră cu maică-sa, datorie de care l a început să temuse, plecă pentru a sta de vorbă cu sora sa. Bătrânul Galio o informase pe Lucia, iar aceasta îi trimisese vorbă prin terția că l-a sub pergola din grădină până când va putea veni să o vadă. Înainte de toate, însă, trebuia să se întoarcă în camera lui, pentru a lăsa perna de mătase pe care mai că s-a stăruit să s-o cu el. Încă un obiect ce trebuia adăugat la povara bagajelor lăsate în grija lui Demetrius, însă ar fi fost lipsit de atenție din partea lui să refuze acest dar, mai ales ținând seama de marele curaj cu care primise această nenorocire, cei lovise pe amândoi. Cornelia plânsese dar atitudinea ei nu se abătuse cât de puțin de la disciplina pe care și-o impusese. Marcelus găsi bagajele adunate în învelitori și strânse în curele, gata pentru plecare. Demetrius însă nu era nicăieri. Îl întrebă pe Marcipor, care apăruse în cadrul ușii, pentru a afla dacă au nevoie de prezența lui, iar acesta îi spuse cam fără voie că acum un ceas l-a văzut plecând călare în cea mai mare grabă. Marcelus primie această informație fără să-și trădeze mirarea. Era foarte probabil că, deși târziu, grecul constatase că din echipamentul lor lipsește ceva și plecase de acasă, uitând să-și ceară voie. Ar fi imposibil ca Demetrius să profite de această ocazie pentru a încerca să evadeze. Nu se poate," își zise Marcellus. Dar întâmplarea aceasta avea nevoie de o explicație." deoarece dacă ar fi avut nevoie de un obiect despre care a constatat că lipsește, n-ar fi strâns bagajele în curele înainte de a se întoarce acasă. Lucia aștepta sprijinită de balustradă, uitându-se spre tibrul, pe apa căruia se vedeau corăbii cu pânzele mici, în care se frângeau aproape orizontal razele soarelui, și galere care înaintau atât de încet încât ai fi zis că nici nu se mișcă, dacă pe marginea lor nu s-ar fi văzut umbre cu mișcări ritmice ale vâslelor lungi care se propteau în apă și se ridicau iarăși. Una dintre galere, ceva mai mică decât celelalte, se îndrepta înspre chei. Își făcuse mâinile punte peste ochi și urmărea cu atâta atenție silueta a vasului încât nici nu l-a auzi pe Marcellus apropiindu-se. Se opri lângă ea, fără să zică nimic, și înduioșat își petrecu brațul împrejurul mijlocului ei feciorelnic. Ridică un braț și îl cuprinse și ea, dar nu se întoarse să se uită la el. Nu cumva este galera cu care vei pleca tu?" întrebă ea și-i făcu spre vas. Dacă nu mă înșel, este o triremă și are prora foarte înaltă. Aceasta este una din galerele care ies în calea corăbilor la Ostia." Da, este dintre acelea." Răspunse Marcelus, mulțumit că conversația lor a luat această întorsătură liniștită. S-ar putea să fie chiar galera cu care voi pleca eu. Lucia se întoarse încet în brațele lui împreunate, ridică palmele catifelate și îl mângâie înduioșată pe obraz. Se uită la el și zâmbi, dar buzele îi tremurau puțin. Încearcă să fie curajoasă, își zice fratele ei, și se gândi că probabil atitudinea lui de acum o va face să înțeleagă că este de acord cu purtarea ei. Sunt mulțumită că îl vei lua și pe Demetrius cu tine," zise ea cu glasul ferm. A cerut el să te însoțească?" Da," răspunse Marcelus. Apoi, făcând o pauză, adăugă, Da, a dorit să vină cu mine." Câteva clipe rămaseră nemişcați unul lângă altul și degetele fetei se jucau cu șnurul de mătase cu care tunica lui era încheiată la gât. Ți-ai împachetat toate lucrurile de care ai nevoie? Amândoi erau conștienți de stăpânirea și o impuseră în această împrejurare și se simțeau mulțumiți. Da, răspunse Marcelus, apoi dădu din cabs și zâmbi, ca și când totul s-ar fi desfășurat în mod normal și n-ar fi plecat mai departe decât la o vânătoare. Da, draga mea, totul este pregătit pentru a pleca. Urmă o pauză ceva mai lungă. Evident, ar fi imposibil ca tu să prevezi de acum când te vei întoarce. Sigur că nu, răspunse Marcelus. și, după oarecare ezitare, adăugă, cel puțin deocamdată. Apoi, cu totul pe neașteptate, Lucia scoase un țipăt îndurerat și, ascunzându-și obrazul la pieptul fratelui ei, începu să plângă cu sughițuri domolite. Marcelus îi ținea strâns trupul cu tremurate suspine. Nu, dragă surioară, murmură Marcelus. să ne păstrăm cumpătul. Știu că nu este ușor, dar va trebui să ne purtăm într-un fel demn de originea noastră de romani. Trupul Luciei că devine rigid și, lăsându-și capul pe spate, ridică ochii plini de lacrimi spre el, scăpărând de revoltă. Să ne purtăm ca romani, țipă ea în bătaie de joc. Da, să ne purtăm ca romani. Dar ia spune-mi, ce răsplată primesc acești romani pentru că sunt curajoși, pentru că se prefac că este frumos și nobil să renunți la tot ce ai și că e glorios să suferi și să mori pentru Roma, pentru Roma pe care eu o urăsc din tot sufletul. Ia gândește-te ce ți-a făcut Roma, ție și nouă tuturor. De ce nu ne lasă să trăim în liniște? Imperiul roman. Ce este acest imperiu roman? Un uriaș furnicar de sclavi. Nu înțeleg sclavi ca Terția și Demetrius, ci ca mine și ca tine. Toată viața ne ploconim, ne umilim și ne lingușim. Legiunile noastre prădează și ucid în toate părțile. Și pentru ce? Pentru a face Roma capitala universului, spune lumea. Dar de ce trebuie ca universul întreg să fie condus de un bătrân nebun, ca Tiberiu, și de un bețiv netrebnic, cum este Gaius? Nu pot suferi Roma, nu pot suferi pe niciunul dintre ei. Marcelus nu încercă să o determine pe sora sa să-și oprească avalanșa aceasta de revoltă, căci își zise că va fi mult mai bine să se poată răcori și să termine pentru totdeauna ce are de spus. Acum o simțea moale în brațele sale și i-auzea bătăile violente ale inimii. Te simți mai bine?" o întrebă el cu glasul binevoitor. Cu obrazul mereu ascuns la pieptul lui, fata dădu din cap. Ridicând în mod instinctiv privirea, Dădu cu ochii de Demetrius, care se oprise la depărtare de câțiva metri de ei și se uita în altă parte. «Va trebui să-l întreb ce vrea», murmură el și își desprinse brațele de pe ei. Lucia se întoarse din nou spre Fluviu, căci nu voia ca grecul să constate că aproape și-a pierdut stăpânirea de sine. «Fica legatului Galus vă așteaptă, stăpâne», îi spuse Demetrius. Eu nu pot să mă întâlnesc cu Diana în starea aceasta, zise Lucia cu glasul sugurmat. Mă voi plimba pe aleile grădinii, în timp ce vei vorbi cu ea. Apoi, ridicând puțin glasul, adăugă. Demetrius, adu-o pe Diana aici în pergolă. Fără să mai aștepte aprobarea fratelui ei, urcă repede scara circulară care ducea spre boschetele de trandafiri și spre dulbina havuzului. Luând trecerea stăpânului său drept o confirmare a ordinului primit, Demetrius plecă să-și facă datoria, dar Marcelus îl chemă înapoi și sclavul se întoarse. Crezi că ea este informată?" întrebă el și încruntă din sprâncene. Da, stăpâne. Ce te determină să faci această afirmație?" Fica legatului Galus pare că a plâns, stăpâne." Marcelus stresări și clătină din cap. Nu știu ce aș putea să-i spun în această împrejurare," murmură el mai mult pentru sine dar Demetrius nu făcut nicio încercare de a le ajuta. Dar totuși voi fi obligat să vorbesc cu ea, oftă el resemnat. Da, în cuvința, Demetrius și plecă din nou. Întorcându-se spre balustradă, Marcelus văzut silueta surorii sale cum se plimba abătută printre boschetele de trandafiri și inima ei tresări de milă. Până acum nu o văzuse pe Lucia niciodată atât de frântă și de măhnită. Nu era deci de mirare că se ferea ca Diana să o vadă în starea aceasta. Ceva îl determina să presimtă că apropiata lui întrevedere cu Diana va fi neobișnuit de grea. Până acum nu prea avusese ocazia să rămână singur cu ea, nici chiar pentru câteva clipe. De asta dată, nu numai că vor rămâne singuri, dar se vor găsi amândoi într-o situație extrem de dificilă. Nu știa ce atitudine să ia în această împrejurare. O văzuse că se apropie trecând prin peristil, mișcându-se ușoară și grațioasă, dar fără vioiciunea ei obișnuită. Cum se poate ca Demetrius să o aici în pergolă, fără ca el să o însoțească, deși ea cunoștea drumul pe unde trebuia să apuce. Firara furisit de Demetrius, îndupă amiază aceasta purtarea lui este cu totul neobișnuită. Iar fi fost mult mai ușor să iasă în calea Dianei și să o salute, dacă ar fi fost el de față. Marcelu s-apucă în lungul aleii ca să o întâmpine. Lucia a avut dreptate. Diana a crescut și astăzi este mult mai drăguță decât își aducea aminte că ar fi văzut-o vreodată. Probabil știrile pe care le primise acum alungaseră și ultimele resturi de adolescență din înfățișarea ei. Dar indiferent de motivele ce au determinat această schimbare, Diana devenise cu totul pe neașteptate o femeie matură. Își simți inima că începe să bată mai repede. Zâmbetul cu care se pregătise să o întâmpine îi se păru nepotrivit, dacă nu lipsi de sinceritate, și după ce Diana se mai apropie, privirile lui deveniră tot atât de grave ca și ale ei. Întinse amândouă mâinile spre el și îl privi pe sub genele lungi, încercând să-și stăpânească lacrimile și să zâmbească. Marcelul nu n-o văzuse până acum în felul în care o vedea astăzi și contactul fugar al mâinilor lor îl tulbură. Uitându-se adânc în ochii ei negri, îi se păru că abia acum își dă seama de prezența ei, de linia fină a trupului ei, de sprâncenele frumoase, de bărbia energică și totuși delicată, de buzele ei pline care acum erau întredeschise din cauza spaimei, dincolo de care îi se vedeau dinții strâns, îngleștați. Îmi pare bine că ai venit, Diana, zise Marcelus, care ar fi dorit ca vorbele acestea să fie protectoare, dar nu erau deloc. Ar fi vrut să adauge. Lucia va veni imediat. Dar nu-i spuse nimic și nici nu-i dădu drumul la mâini. Și se miră că este în stare să stea nemișcată atâta vreme. Este adevărat că vei pleca asta seară? Întrebă ea cu glasul stins. Marcelus se uită în ochii ei și se întrebă cum de fata aceasta mereu, stîmpărată, veselă și capricioasă, a putut să devină atât de fermecătoare. De unde ai aflat? Întrebă el. Cine te-a informat atât de repede? Eu am aflat abia acum trei ceasuri. Crezi că amănuntul acesta ar putea să aibă vreo importanță? Întrebă ea, apoi se opri, ca și când s-ar fi gândit ce să-i mai spună. A trebuit să vin, Marcelus, continuă ea cu tot curajul, deoarece știam că tu nu vei mai avea timp să vii la mine să ți-ai rămas bun. A fost un gest foarte... era gata să pronunțe cuvântul amabil dar presinți că acesta ar fi fost prea rece și prea banal și uitându-se la Diana constată că este cu ochii plin de lacrimi a fost foarte drăgu- drăguț din partea ta, zise el înduioșat și strângând-o mai tare de mâini o apropie de el fata păru că ezită apoi se supuse Firește, n-ar fi trebuit să vin, declară ea cu respirația întretăiată dar timpul este atât de scurt, prezența ta ne va lipsi tuturor." Apoi întrebă ceva mai sfioasă. Spune, Marcelus, îmi vei trimite vești despre tine? Și, văzându că nu-i răspunde imediat, clătină din cap și murmură. N-ar fi trebuit să-ți spun întrebarea aceasta, căci acolo unde te duci, tu vei avea destul de lucru. Vom afla unul despre altul datorită Luciei. Bine, draga mea, tu nu te gândești că mie îmi va face plăcere să-ți scriu? Se grăbi Marcelus să-i răspundă. Și cred că-mi vei scrie și tu, destul de des. Făgăduiește-mi că-mi vei scrie. Diana zâmbi printre lacrimi și Marcelus îi urmări gropițele din obraj, cum se adâncesc și apoi dispar. Inima-i trăsări când o auzi întrebându-l în șoaptă. Îmi vei scrie chiar astă seară? Și-mi vei trimite scrisoarea cu galera care se va întoarce? Da, Diana, îți oi scrie. Unde este Lucia? întrebă nerădătoare și retrase repede mâinile din ale lui. În grădină, pe alea boschetelor de trandafiri," răspunsă Marcelus. Și, înainte de a-și putea da seama de intenția ei, o văzu că se depărtează în fugă. În momentul când ajunse în vârful scării, se opri și, întorcându-se spre el, îi făcu semn cu mâna. Era gata să o strige să-l aștepte, căci vrea să-i mai spună ceva." Dar incertitudinea în care se găsea acum îl determină să renunțe. Ce i-ar mai putea cere să-i făgăduiască? Nu, va fi mult mai bine pentru amândoi să se despartă în felul acesta. Îi trimise un sărut și fata a dispărut din vedere. Era posibil, chiar probabil ca de aici înainte, să nu n-o mai răvadă pe Diana niciodată. Se îndrepta bătut spre casă, dar se opri brusc și se întoarse în pergolă. Fetele se întâlniseră și acum se plimbau pe alee, ținându-se de braț. Probabil că nu va avea ocazia să o mai vadă odată pe sora lui adorată, căci ar fi inutil să o mai expună pe Lucia zbuciumul unei noi scene de despărțire. Rămase mirat când îl văzu pe Demetrius că coboară scara. Ce l-a determinat să intre în grădină?" se întrebă el. Probabil îi va spune fără să-l mai întrebe. Purtarea corinteanului acestuia credincios, era astăzi neobișnuită. Imediat după aceea al văzut că se apropie cu pași largi și militărești, din cauza cărora, în timpul vânătorilor, lui Marcelus i venea greu să se țină de el. Demetrius părea mulțumit de ceva, dar mai mult decât mulțumit. Era încântat. Până acum marcelus nu văzuse încă această expresie pe obrazul sclavului său. Vreți să vă duc bagajele în port, stăpâne. Întrebă Demetrius și glasul păru că-i tremură de emoție. Da, în cazul când sunt pregătite. Marcelus era gata să-i pună o întrebare, dar la urmă renunță. Mă vei aștepta pe Chei, zise el. Vreți ca mai întâi să cinați, stăpâne? Marcelus dădu din cap, dar în aceeași clipă se gândi că și-a luat rămas bun de la membrii familiei. Toți suportaseră această despărțire cu un curaj măreț. Prin urmare, ar fi însemnat să le ceri prea mult, atât lor cât și lui, să mai repete odată scena de de unul în fața altuia. Nu," răspunse el răstit, voi cina pe galeră. Vei face pregătirile necesare după ce vei ajunge în port." Da, stăpâne," răspunse Demetrius pe un ton din care se putea ghici că este de acord cu hotărârea luată de stăpânul său. Marcelus își continuă înce drumul spre casă. Ar fi avut atâtea de făcut dacă i s-ar mai fi acordat o zi de răgaz. Se gândea în primul rând la Tulus. Va trebui să-i lase câteva rânduri înainte de a pleca. Când se întâlniră în boschetele de trandafiri, Lucia și Diana izbucniră amândouă în lacrimi. Apoi începură să vorbească, întrebuințând fraze intermitente despre posibilitățile de întoarcere ale lui Marcelus. Soră sa, gândindu-se cu spaimă la ceea ce i s-ar putea întâmpla, Iar Diana, întrebându-se dacă ar fi posibil ca cineva să stăruiască pe lângă Gaius, pentru a-l determina să-și schimbe hotărârea luată. Vrei să spui probabil că tatăl meu ar putea?" Nu," răspunse Diana și clătină energic din cap. Nu, tatăl tău. Va trebui să intervenim pe altă cale." Făcu ochii mici și începu să se gândească. Probabil în această chestiune intervenția tatălui tău ar putea să aibă efect," îi propuse Lucia. Nu știu ce să zic. Probabil ar avea, dacă ar fi acasă, dar misiunea ce are la Marsilia ar putea să-l țină până la începutul iernii viitoare. Cei ai luat rămas bun de la Marcelus? întrebă Lucia, după ce făcură câțiva pași pe alee fără să zică nimic. Se uită în ochii Dianei și zâmbi în gândurată când constată că se aprinse la obraz. Diana aprobă din cap și o strânse înduioșată de braț, dar alt răspuns nu-i dădu. Cum se face că Demetriu s-a ajuns atât de repede în grădină?" întrebă ea pe neașteptate. A venit la mine ca să-mi spună că Marcelus se pregătește de plecare și ar vrea să mă vadă. M-am întâlnit cu el venind în coace. Nu cumva sclavul acesta a venit să-și a rămas bun? Ca și când ar fi egal cu tine?" Mi s-a părut și mie straniu," admise Lucia. Demetrius n-a vorbit până acum cu mine niciodată, decât cel mult pentru a-mi răspunde la câte un ordin. Crede-mă, Diana, nici eu nu înțeleg tocmai bine. S-a apropiat și, după ce m-a salutat în felul lui ceremonios, mi-a ținut o scurtă cuvântare care mi s-a părut pregătită cu cea mai mare grijă. Mi-a spus, eu voi pleca împreună cu tribunul, s-ar putea să nu mă mai întorc. Aș dori să-mi au rămas bun de la sora stăpânului meu și să-i mulțumesc pentru purtarea binevoitoare ce a avut o față de sclavul fratelui ei. Îmi voi aduce aminte de această bunătate. Apoi a scos din sân un chimir și din trânsul inelul acesta. Inelul? întrebă Diana neîncrezătoare. Stai liniștită. dă voie să-l văd și eu, adăugă ea în șoaptă. Lucia întinse mâna cu degetele răsfirate ca să poată examina inelul mai de-aproape, căci lumina a începuse să se tulbure. Este frumos, declară Diana. Ce este emblema aceasta gravată pe el? O corabie? Demetrius mi-a spus, adăugă Lucia, aș vrea să-mi inelul acesta surorii stăpânului meu. Dacă nu mă voi întoarce, atunci îi va rămâne ei. Părintele meu îl a dăruit mamei mele, Este singurul obiect pe care l-am putut salva din dezastrul familiei noastre. Ce situație stranie, murmură Diana, și ce ai răspuns? De, ce crezi că aș fi putut să-i răspund? zise ea pe un ton ca și când ar fi încercat să se apere împotriva unei acuzări. La urma urmelor, el pleacă împreună cu fratele meu și își primejdoiește viața. Este și el om, nu-i așa? Da, este și el om, în cuvință Diana. Haide, continuă, ce ai răspuns?" întrebă ea nerăbdătoare. I-am mulțumit," răspunse Lucia cu o încetineală care te scotea din fire. I-am spus că face bine, ceea ce este adevărat." Diana, că-mi lasă în păstrare inelul acesta prețios și mi-am exprimat nădejdea ca amândoi se vor întoarce acasă teferi și sănătoși, apoi i-am făgăduit să am grijă de inelul pe care mi-l lasă în păstrare." «Cred că ai procedat foarte bine», zise Diana după un moment de gândire. «Și pe urmă ce s-a mai întâmplat?» Se opri amândouă la capătul aleii pavate. «Da, rămăsese nemișcat în fața mea, așa că i-am întins mâna». «Cum se poate?» exclamă Diana. «Unui sclav?» Gestul este destul de inocent, încercă Lucia să-i explice. «De ce n-aș putea, adică, să strâng mâna lui Demetrius?» El este tot atât de curat ca și noi. În orice caz, mult mai curat decât Bambo, care mereu sare cu labele pe mine. Chestiunea, dragă Lucia, nu este dacă mâinile lui Demetrius sunt mai curate decât labele lui Bambo. Atâta lucru știi și tu. El este sclavul și, față de oamenii aceștia, nu putem fi niciodată destul de prudente. Tonul cu care vorbea Diana părea sever, până în momentul când curiozitatea a început să înlăture indignarea din atitudinea ei va să zică, adăugă ea ceva mai îmblânzită, a dat mâna cu tine. Nu, Diana, s-a întâmplat ceva mult mai grav, zise Lucia și Zâmbi, când văzu felul în care Diana se uită la ea. Demetrius mi-a luat mâna și după ce mi-a pus inelul în deget, mi-a sărutat-o. Și... S-i... ia gândește-te și tu, Diana. El pleacă împreună cu Marcellus și probabil va muri pentru el. Ce puteam să fac? Să-l pălmuiesc? Diana își ridică mâinile și le puse Luciei pe umeri, apoi o privi în lumina ochilor. Da, și după aceea ce s-a mai întâmplat? Crezi că atât nu este de ajuns? zise ea, ferindu-se puțin din calea ochilor cercetători ai Dianei. Din potrivă, este tocmai de ajuns, răspunse fata. Spune, Lucia, cred că nu ai intenția să porți acesta. Nici de cum, nu am niciun motiv ca să-l port aș putea pierde și nu vreau nici să o jignesc pe terția și nu vreau nici să o jignesc pe terția terția este îndrăgostită de Demetrius este nebună după el sărăcuța de ea a plâns din pricina lui toată după amiaza Demetrius știe? nu-mi vine să cred că nu știe pe el nu-l interesează fata aceasta? îl interesează, dar nu în felul în care îl interesează el pe ea I-am cerut să-mi făgăduiască solemn că-și va lua rămas bun de la ea. Spune, Lucia, nu te-ai gândit niciodată că în taină s-ar putea ca Demetrius să fie îndrăgostit de tine, probabil de vreme mai îndelungată? Nu ți-a dat niciun motiv până astăzi, stărui Diana. Lucia păru că se gândește din nou, întrebându-se ce să-i răspundă. Diana, începuia cu glasul calm, Demetrius este un sclav. Cred că nu e cazul să ne îndoim de această realitate, care a fost nenorocirea lui. A avut parte de o educație aleasă, într-o casă de oameni bogați, și a fost adus la Roma în de lanțuri, de către niște ticoloși care nu meritau nici să-i lege curelele sandalelor. Glasul începuse să-i tremure de revoltă. Evident, faptul că aceștia erau romani le dădea tot dreptul. De vreme ce ești roman, nu e nevoie să mai știi altceva decât să jefuiești și să asasinezi. Nu-ți dai seama, Diana, că tot ce se găsește astăzi în Imperiul Roman și ce merită să-ți rețină atenția în calitate de om cult, a fost jefuit din Grecia? Ia spunem și mie cum se face că noi, de preferință, vorbim limba elenă în loc să vorbim latina. Asta arată că, din punct de vedere cultural, grecii se găsesc cu câteva leghe înaintea noastră. Singurul lucru în care îi întrecem și noi este măcelărirea oamenilor. Diana se întunecă la obraz și, plecându-se spre Lucia, își lipi gura de urechea ei ca să-i spună în șoaptă. Trebuie să fii nebună ca să faci astfel de declarații, chiar de față cu mine. Nu-ți dai seama că este dios? Crezi că familia ta nu are destule nemulțumiri? Sau poate vrei să ne vezi pe toți expulzați și băgați la închisoare? Marcelu stătea singur, sprijinit de parapetul punții. Sosise în port abia cu câteva minute înainte de plecarea galerei, apoi se urcase în cabina cu aerul îmbuxit pentru a se convinge dacă bagajele lui au fost aduse toate pe bord. Nici nu băgă de seamă că au ieșit spre mijlocul fluviului, decât după ce coborâ pe scară și se uită împrejurul său. Depozitele și docurile de pe chei dispăruseră în fundul întunericului și zvonul de alarmă al orașului se stinsese departe în urma lor. Sus, pe vârful unei coline, clipeau două puncte luminoase pe care le recunoscui imediat că trebuie să fie grătarele de cărbune aprinși de la cele două capete ale pergolei. Probabil părintele său era acolo și stătea sprijinit de balustradă. Acum trecuseră de cotitura fluviului, și luminile dispăruseră din vedere. Îi făcea aceeași impresie ca și când, în momentul acesta, primul capitol al vieții sale s-ar fi terminat, și scribul sigilează primul sul de pergament. Bolta luminată a cerului, întinsă deasupra Romei, pălii și stelele străluceau acum mai puternic. Marcelus le examină mai curios. I se păreau ca niște spectatori muți, ai căror ochi nu erau atât de indiferenți ca a unui sfinx, ci se uitau cu calma atenție clipind din când în când pentru a-și limpezi vederea. Se întrebă dacă spectatorii aceștia se pot uita cu simpatie și admirație la ceea ce văd și dacă în general îi interesează spectacolul din fața lor. După o bucată de vreme, în auzul lui își făcură loc plescăitul ritmic al apei și ecoul cadenței șefului de echipaj care bătea în butucul de metal pentru a da măsura când cele 60 de vâsle se propteau și se ridicau din apele fluviului. Bang, bang! Bang, bang! Și clipocitul stins al picăturilor ce se scurgeau de pe vâsle. Amintirile familiei, ale vieții și ale dragostei ce rămăseseră în urmă, se repeziră pentru ultima dată asupra lui ca să-l copleșească cu păreri de rău. Ar fi fost bine să fi putut petrece cel puțin un ceas împreună cu Tulu's, cel mai bun prieten al său. Tulus nu aflase nici cel puțin ce s-a întâmplat cu el. Poate înainte de plecare ar fi trebuit să se mai întoarcă odată la maică-sa. Pe Diana ar fi trebuit să o sărute. Tot așa ar fi fost mai bine să nu fi văzut tristețea chinuitoare în care se zbătea sora sa Bang, bang. Bang, bang. Se întoarse în loc și îl văzut pe Demetrius stând în întuneric la picioarele scării care ducea la cabine. Simți un fel de ușurare când își dăduse seama de prezența credinciosului său sclav. Își zise că va trebui să vorbească cu el, deoarece loviturile de ciocan ce se urcau din cala galerei făceau să-i sângele în tâmple. Îi făcu semn. Demetriu se apropie și se opri la respectuoasă distanță în fața lui. Marcelus ridică amândouă mâinile ca și când ar fi tresărit din pricina nerăbdării și se uită la el, ceea ce, în conformitate cu înțelegerea tacită dintre ei, însemna apropiete fără teamă, ca să putem sta prietenește de vorbă. Trupul lui Demetrius păru că se destinde și, abandonând poziția de drepți, se apropie de parapet alături de Marcelus, unde așteptă tăcere și fără nerăbdare, vizibilă ca stăpânul său să-i spună ce are de spus. Demetrius, zise Marcelus, și făcu un gest larg cu care îmbrățișă întregul cer întins deasupra lor. Tu crezi în zei?" Dacă stăpânul meu dorește să cred, atunci voi crede," răspunse Demetrius evaziv. Nu, te rog," zise Marcelus nerăbdător, fi sincer." Nu te gândi la ceea ce cred eu." Spune-mi părerea ta despre zei." Tu te închini lor?" Pe vremea când am fost băiat mic, stăpâne," Mama noastră ne-a învățat să apelăm la zei. Ea era o femeie vlavioasă. În grădina noastră de flori aveam o statuie frumoasă a lui Priapus. O mai văd și astăzi pe maică-mea cum, într-o zi frumoasă de primăvară, stătea genunchiată în fața acestei statui, în mână cu un mic târnăcop și alături de ea cu un coșuleț plin de răsaduri. Credința ei era că Priapus are puterea de a face plantele să crească. Maică-mea se închina în fața Atenei, în fiecare dimineață, când eu și frații mei îl urmam pe profesorul nostru în gimnaziu. Se întrerupse, apoi, văzând semnul de încurajare, făcut de Marcelus, continuă. Tatăl meu oferea zeilor libații în zilele destinate festivităților consacrate lor, dar cred că proceda în felul acesta mai mult pentru a-i face plăcere mamei noastre. Ceea ce-mi spui este foarte interesant și chiar impresionant, zise Marcelus. Totuși, Demetrius, mi se pare că nu mi-ai răspuns la întrebarea pe care ți-am pus-o. Astăzi tu crezi în zei? Nu, stăpâne. Vrei să spui că zeii nu le sunt oamenilor de niciun folos? Sau, în general, te îndoiești că zei ar putea să existe? Cred că pentru liniștea sufletului este mai bine ca omul să nu creadă în existența lor. Ultima dată când m-am închinat lor, s-a întâmplat în ziua când casa noastră a fost prădată. Când tatăl meu a fost legat în lanțuri și dus, am îngenunchiat alături de maica mea și m-am rugat lui Zeus, părintele zeilor și al oamenilor, ca să-i ocrotească viața. Dar fie că Zeus n-a auzit rugăciunea noastră, fie că a auzit-o, dar n-a vrut să ne ajute. În după acelei zile, maică-mea s-a sinucis de bunăvoie, căci nu mai putea duce povara vieții cu amărăciunile ei. Din ziua aceea, stăpâne, eu nu m-am mai închinat zeilor. Uneori am blestemat, dar nu-mi venea nici mie să cred că blestemele mele s-ar putea prinde de ei. Ca să blestem zeii, e și prostie și zădărnicie. Marcelus chicotii cu amărăciune. Felul acesta de a disprețui zeii întrecea orice fel de impietate auzită până acum. Demetrius vorbise fără patimă. Pe el zeii îl interesau atât de puțin încât i se părea o prostie până și să-i blestemi. Prin urmare, nu admiți că ar putea să existe o forță mai presus de înțelegerea oamenilor și că aceasta conduce universul? Întrebă Marcellus și ridică privirea spre cer. În această privință, stăpâne, gândurile mele încă nu sunt limpezite, răspunse Demetrius îngândurat. Ar fi greu să-ți imaginezi lumea fără să crezi că a existat un creator, dar în orice caz eu nu doresc să accept că faptele săvârșite de oameni sunt inspirate de ființe supranaturale. Cred că este mai bine să crezi că oamenii au inventat faptele brutale pe care le săvârșesc, fără o intervenție divină. Sunt dispus, Demetrius, să împărtășesc această părere. Totuși, ar fi o mare ușurare pentru noi, oamenii, mai ales atunci când te găsești în cumpănă grea, să putem nădăjdui că undeva trebuie să existe o putere generoasă căreia, în astfel de împrejurări, ne-am putea adresa. Da, stăpâne, admise Demetrius și ridică privirea în sus. Stelele în drumul lor urmează un plan dinainte stabilit. Cred că acestea sunt sincere și cinstite. Cred în Tibru, în munții din prejurul nostru, în turmele de oi, în cirezile de vite și în hergheliile de cai. Dacă există zei care le păzesc, acești zei sunt sinceri și cu mintea sănătoasă dar dacă cei care călăuzesc destinele oamenilor sunt zei din muntele Olimp, atunci îți voi spune că zeii aceștia sunt perfizi și nebuni. Probabil dându-și seama că a spus prea mult decât ar fi trebuit, Demetrius stăcu și trupul îi deveni rigid, ceea ce însemna că are intenția să-și vadă de treburile lui. Marcelus însă nu terminase cu el, pentru a-i putea da drumul. Probabil îți închipui stărui el, că toți oamenii sunt nebuni. Eu n-am de unde să știu așa ceva, răspunse Demetrius calm, prefăcându-se că n-a văzut zâmbetul sarcastic al stăpânului său. Prin urmare, zise Marcelus, să ne mărginim numai la Imperiul Roman. Crezi că acesta ar putea să nu fie altceva decât o adunătură de nebuni? Sclavul dumneavoastră, stăpâne, este dispus să creadă tot ce crede stăpânul său în această privință. Răspunse demetrius. Marcelus își dădu seama că această conversație filozofică între ei este terminată. Constatase mai de mult că atunci când Demetrius este hotărât să reia rolul de sclav, niciun fel de vorbe bune nu îl mai pot determina să revină. Acum rămăseseră unul lângă altul și se uitau la apa întunecată care fugea pe lângă flancurile galerei. Grecul avea dreptate, își zise marcelus. Aceasta este pacostea Imperiului Roman. Este o adunătură de nebuni. De aceeași boală suferă omenirea întreagă. Este nebună. Dacă există o putere supranaturală care conduce universul și asta trebuie să fie nebună, omenirea este insană. Bang, bang. Bang, bang. Sfârșitul capitolului al doilea. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public.